0: Köszöntöm a hallgatókat Zsolti bácsi konyhájából, Albert Falváról. Körülbelül két és fél évvel ezelőtt hallottam a hírt, hogy Albert Falván lesz egy konyha a művelődési hátban. Beszélgető társam Zsolti bácsi, átadom neki a szót.
1: Hiszen valóban berendeztünk egy olyan konyhát, amely az elmúlt század első felének, közepének a konyhai hangulatát hozza vissza a bútorokkal, a tányérokkal, falvédőkkel, evőeszközökkel, részbozsára, régi szódás üvegekkel. De ugye ez nem csak egy kiállító helyiség vagy terem, hanem ez valóban egy működő konyha is, hiszen havonta az Zsolti konyák Konyha találkozunk. Ahol mindenki egy, -egy olyan ételt szokott megfőzni, amely családi örökségből, vagy saját fűszerezésre, saját ötlete alapján készít, vagy éppen valami látott és kicsit újra gondolta és bemutatja nekünk. Minden egyes alkalommal egy-egy séf van a Zsózi
0: konyhájában. Ma mi fő?
1: Ma ugye pontosan azt főt, amit főt, mert ugye egy főlevest készített nálunk a Orsai Henrik tagunk, ez egy Vietnámi leves, talán lehet mondani, hogy távon mi marha húslevesünknek. Első kóstolásnak kicsit furcsa, nyilván van a keleti fűszerek miatt, de előbb-utóbb egy kis kóstolgatás után utána a háttérben azért beúszik ez a jól ismert magyar marha húslevesnek is egy kicsikét az íze. Ez igazi különlegesség volt. Kicsit féltem is tőle, hogy itt a magyar konyhához szokott a többség esetleg majd kritizálja, de nagy örömömre mindenki dicsérte a szakácsunkat, meg az ételt is.
0: Honnan jött az ötlet, hogy legyen ilyen klub?
1: A Zsolti konyhája az
0: gazdagréten
1: született meg alapvetően a magja, hiszen a gazdagréti közösségi ház újságjában volt hogy Zsolti konyhája nevű vidám gasztronómiai rovat, ahol ugye különböző recepteket, vidám történeteket osztottunk meg az olvasókkal, és itt Albert falván adta magát, hogy az a régi, 1929-ben épült házban hogy egy nosztalgia konyhát létrehozzunk, és így készültem maga a motivációs konyhája. És ugye a kettő összekapcsolódott, hogyha már annak idején recepteket osztottunk, megírtunk, illetve van valami alóságos konyhánk, akkor ezt csináljunk egy klubba.
0: Az igaz, hogy a szakácsok, illetve a séfek többsége férfi, de hogy jut eszébe egy művelődési? szakreferesnek, hogy ilyen területtel foglalkozzon. Mi volt a cél?
1: De nagyon egyszerű, mert ugye magát a közművelődést, hogy a kultúrát én tágabb értelemben veszem és értelmezem. És például itt Albert falván is ugye szeretem úgy megközelíteni a helyi közösséget, hogy nem a hagyományos módon, tehát nem olyan száraz helytörténeti kiállítással, vagy anyagokkal, hanem valamilyen módon bevonni az embereket. És ugye Albert falvánál volt egy időszak, amikor ugye arra kértem az embereket, hogy fotozzák le Albert falvát úgy, ahogy látsák, látják, és ezeket küldjék be, fölrakjuk a Facebookra, illetve a legjobb képeket ki is állítjuk. Tehát ha valaki eljön ma az Albert falu közösséghez, akkor a folyosókon, termekben olyan fényképeket láthatnak a falakon, amelyeket az Albert faluban fotóztak. Vagy ugyanígy. A tavalyi évben bekérdettem egy pályázatot, amikor azt mondtam, hogy személyes történeteket, régi visszaemlékezéseket írjanak egy kis könyvecskébe, és azt is megjelentettük, és nagyon szeretik az emberek, és tetszik nekik. A Zsolti bácsi is ebbe illeszkedik bele, hogy ez a kvázi, ez a mi fő a szomszéd hazakába, hogy itt Albert falban, illetve a közösségi házban járó emberek osszák meg egymással a, ugye, azokat, amiket főznek a recepteket, és nem csak azon a szinten, hogy amíg itt várakozunk egy gyerekre, vagy valami programra, és ott beszélgetünk, hanem tényleg meg is tudjuk kóstolni, meg is tudjuk ízlenni, és az alapján el tudjuk dönteni, hogy tetszik, vagy nem tetszik.
0: Én úgy gondolom, hogy azért volt egy nemesebb cél is, mert itt, ahogy vacsoráztunk, kóstoltuk ezt a vietnámi levest, kialakultak kis beszélgető párosok, csoportok. Tehát közösségfejlesztő hatása is van ennek. Megbeszélik a dolgokat. Így van. Ugyanúgy, ahogy régen.
1: Így van, ez is egy nagyon fontos dolog, mert ugye lehet mondani, hogy általában a... a a családok is hozottak összejönni, a, a konyhába, a evés közben beszélik meg a dolgokat, hogy mi a problémája a nagymamának, mi volt a gyerekkel az iskolába, milyen gondok vannak a munkahelyen, vagy éppen örömök bánatok, és itt is valóban egy ilyen nagyon kellemes beszélgetések alakulnak ki, hiszen meghallgattuk, hogy hogy készült az étel, megkóstoltuk, akkor ilyen kis klikkekre szakad a, a, a közösség, és akkor mindenki valakiről beszél, tehát most is éppen ugye ez a leves volt, akkor hallottam, hogy az egyik kis közösség a marhahúsleves készítésztőjáról beszélgetett, a másik már a, a, a birka, a paprikás, meg pörköltről. Tehát, hogy, hogy nagyon jó, valóban egy ilyen közösség teremtő, vagy építő és van ennek a konyhának.
0: De különlegességet is szoktak csinálni. Olvastam a blogon, hogy van, aki knédli csinál, igazi csemódra, akkor a Schwab nagymamától örökölt receptet hozott, és ehhez hasonlott. Tehát valamilyen formában még hagyományőrzés is folyik itt, nem? Így
1: van, fontos, ezt mindig el is szoktam mondani, hogy, hogy, hogy jó az, hogy olyan recepteket hoztatom, hogy tényleg családőrökség, tehát tényleg nagymamától, vagy a Déditől maradik.
0: Albert Falva nem csak Zsolti bácsi konyhájáról nevezetes. Úgy tudom, hogy összeállítást készített, tudományos kutatást folytatott, a kerületben lévő közösségi házak, régi művelődési házak történetéről. Hogy fér össze ez a két dolog? Főzünk is, kutatunk is, fotózunk is, szervezünk is.
1: Igen. Ez egy hagyományos
0: népművelőtől ennyit nem várt el az ember, ez soha szerint. Hát le
1: kell, hogy a közösségi házakat ugye... Ezért is szeretem nagyon, hogy a nagy művelődés intézményektől eltérően, itt kevesen dolgozunk, és hogy mindenki sokféle programot csinálhat, mert egy nagy intézmény, vannak, a gyerekprogramokkal foglalkoznak, vannak, a tanfolyamokkal, vannak, a nagy rendezvényekkel, itt valóban mindenbe belekaphatunk. És ugye ez a kérdvány úgy született, hogy tavaly költözött áthoznak az ETLA-i történetek az anyag, és hogy azt mi kezeljük. És ugye, mint ahogy a, előbb is mondtam, hogy a közösségeket egy kicsit rendhagyó módon szeretem megközelíteni. De itt a helytörténetnek ne az lenni, hogy van egy poros, kiállító helyiség, ahol hetente két-három ember bejön és megtekintheti a kiállítást, hanem hogy valóban élővé tegyük és varázsoljuk, ugye ezért működik az étele helytörténetükről, a havonta találkozunk és a kerület történetével kapcsolatos előadásokat hallgatunk, hogy beszélgetünk, illetve terveim között szerepel, illetve már meg is jelent az első kötet, hogy olyan kis kiadványokat jelentessünk meg a kerületről, vagy a kerület speciális csakra jellemző szeleteiről, ami a nagyobb közönség számára is érdekes lehet. Ugye így jelennek az új-budai közösségi házak rövid története, hiszen ez a 11. kerület abszolút jellemző, hogy még a többi kerületek általában van egy nagy művelődési ház, vagy művelődési központja, addig a 11. kerületnek nincs saját önkormányzati fenntartású művelődési háza, hanem ilyen kis városrészekhez kötődő közösségi házakon keresztül biztosítja a, a kulturális szolgáltatásokat. És ugye ezeknek az intézmények munkája nem túl feltűnő, nem túl látványos. De hogyha egy ilyen kötetbe összeszedem az elmúlt évtizedeknek a fontosabb eseményeit, folyamatait, akkor, akkor ha valaki beleolvas, akkor meglepődik, hogy hoppát, itt nem csak arról szól, hogy van egy nyugdíjas hímzőkör, meg egy gyerekeknek, valami meg jazzbalett, hanem hogy tényleg milyen értékes munka folyik, milyen sok közösség van, mennyi értéket teremtettek az elmúlt évtizedeknek.
0: Kit hallottunk, kimutatta be nekünk Albert Falvát?
1: Farkas Zsolt vagyok. Talán nálam az lehet az érdekes, hogy, hogy beszéltünk hogy a közösségi házakról, hogy a négy közösségi házban dolgoztam.
0: Kedves hallgatóink, jöjjenek Albert Falvára! Érdemes körülnézni a művelődési házba, és bekukkantani Zsolti bácsi konyhájába. Ámen
1: Zsoltát